0: C'est un système avantageux aujourd'hui. Dire les choses comme elles sont. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien andré Arisoa. Le mouvement contre la réforme des retraites prend de l'ampleur. La grève de ce 31 janvier est la plus importante depuis 30 ans. Et alors que la réforme est examinée en commission des affaires sociales, et nos élus alors députés, sénateurs, quel est leur régime de retraite On vous explique. 43 annuités pour obtenir une pension de retraite complète et un âge légal minimum de 64 ans pour en profiter. Voilà les grandes lignes de la réforme des retraites. Mais les régimes spéciaux vont-ils tous disparaître Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Oui, on va se demander surtout euh, qu'en est-il de la retraite des politiques Est-ce qu'ils vont s'appliquer à eux-mêmes les efforts qu'ils sont en train de demander aux, aux, aux Français On va voir aussi que les députés n'ont pas le même régime que les sénateurs. Les, ce sont vraiment les sénateurs qui ont une retraite dorée. Et puis le président, à quelle retraite a-t-il droit Et à quel âge Je vais vous expliquer. Expliquez-nous le monde. Un podcast
0: RMC. Nicolas Poincaré.
1: Fabien Randrian
0: Les régimes spéciaux, vous en entendez souvent parler dans l'actualité, mais c'est souvent au sujet des régimes spéciaux de la SNCF, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme régime
1: Alors, il y, en a, il y en a beaucoup, et notamment ceux que la loi prévoit de fermer à terme, ce sont les régimes spéciaux de la RATP, donc les transports en Ile-de-France, les industries électriques et gazières, c'est-à-dire EDF principalement, mais aussi les clercs de notaire, les employés de la Banque de France, ou bien encore les membres du Conseil économique et social. Tout ça, ce sont des régimes spéciaux qui vont disparaître à terme, Hein, C'est-à-dire uniquement pour les gens qui vont maintenant rentrer à la Banque de France. Les actuels salariés de la Banque de France garderont leur régime particulier jusqu'à leur départ. Donc, on parle d'une réforme qui va s'appliquer dans 30 ou 40 ans. Hein. Voilà, ça, ce sont les régimes qui sautent. Et puis, on en avait moins parlé, mais il y a quand même des régimes spéciaux qui sont maintenus. Celui de l'Opéra de Paris. On peut partir à la retraite à l'Opéra à 40 ans, et ça se comprend quand on est danseur ou, ou danseuse. Les marins-pêcheurs vont garder leur régime particulier, et c'est effectivement un métier très dur. Et puis, et c'est ça dont on va parler maintenant. Et puis, il y a les parlementaires, les sénateurs et les députés vont garder leur régime social.
0: On commence par les élus les plus proches de nous, les députés
1: Alors les députés, ils ont un régime spécial donc, mais ça ne veut pas dire un régime privilégié. Ce n'est pas la même chose. Régime spécial ça ne veut pas forcément dire des avantages considérables. Il est spécial parce qu'ils ne cotisent que pour eux-mêmes. Hein. C'est ce l'Assemblée nationale qui organise son régime. Ce sont les députés actuels qui cotisent pour payer la retraite des députés des années précédentes. Mais et longtemps, ils ont été très privilégiés mais ce n'est plus le cas. Euh, depuis très peu, depuis en gros la, la législature actuelle, les dernières élections, ils sont revenus dans le droit droits et ils ont en fait un, un régime qui est, est exactement le même que celui des, des fonctionnaires. Donc pour l'instant, ils avaient le droit de partir à 62 ans. Ils vont très certainement, c'est pas encore décidé, mais très certainement faire comme tout le monde, et donc repousser le départ à 64 ans. Ils doivent, pour pouvoir la toucher à temps plein, avoir cotisé 43 ans. Pas 43 ans à l'Assemblée, parce que personne n'est député 43 ans, mais entre les différents métiers qu'ils ont exercé avant ou après leur mandat de député, il faut que ça fasse 43 ans pour avoir droit à une régime complète. Et, et puis, en ce qui concerne le, le niveau, eh bien c'est la même chose qu'un cadre de la fonction publique qui gagnerait à peu près le même salaire qu'un député, c'est-à-dire environ entre 7, 7 ou 8 000 euros par mois. Donc, un député qui n'a été élu qu'une fois, qui a fait un mandat de 5 ans, eh bien il cotise et quand il atteint l'âge de la retraite, 64 ans par exemple, il touchera une retraite de 684 euros. C'est la même chose donc, que ce qu'aurait touché un fonctionnaire. En gros, euh, les députés ont renoncé à l'essentiel de leurs privilèges.
0: Interrogé en 2007, justement déjà sur la fin des régimes spéciaux, le député François Goulard de l'UMP reconnaissait que les parlementaires, à l'époque, bénéficiaient de conditions très avantageuses par rapport au reste des Français. « Il y a aussi des, des salariés qui perdent leur emploi, il y a des, des travaux des salariés précaires, des gens qui sont à temps partiel et qui n'arrivent pas à cotiser suffisamment. Donc moi je crois vraiment que nous ne sommes pas à plaindre au regard des régimes de retraite, bien au contraire. » Et justement... Ces privilèges, ils se résumaient à quoi
1: Alors, les députés, à l'époque, hein, avant la réforme de ces dernières années, pouvaient euh, partir à la retraite à 50 ans. S'ils étaient battus à 50 ans, bah, ils touchaient tout de suite une retraite, et 55 ans pour avoir le, le taux plein. Ils pouvaient aussi et surtout euh, décider de cotiser double. Alors, effectivement, ça leur coûtait un peu de l'argent, ça rognait leurs indemnités, mais alors ça faisait qu'ils pouvaient se constituer très très vite une retraite très importante, et donc, donc là, pour un seul mandat de, de 5 ans, on atteignait 1200 euros net par mois. Et un député qui aurait fait 10 donc, était déjà à 2400 euros. Donc, en cotisant double, ils se constituaient des retraites très confortables, très, très rapidement. Et puis, ils avaient d'autres avantages, par exemple, la pension de reversion. Vous savez, ce que vous laissez à votre veuve ou à votre veuf après euh, votre disparition, eh bien, la, la pension de reversion des députés était bien plus importante que celle du commun des mortels. Commun des mortels, d'ailleurs, c'est le cas de le dire. Donc, tout ça, tout ça c'est fini. Ils sont vraiment rentrés dans le droit de commun. Plus de départ à la retraite avant l'âge, plus de cotisation double plus de pensions de reversion euh, augmentées. Et du coup, eh bien, la moyenne de la retraite des députés, c'est 2700 euros par mois. Généralement complétée par une retraite des autres métiers qu'ils ont, ont pratiqués, mais enfin, pour la partie de ce qu'ils ont fait à l'Assemblée, c'est 2700 euros.
0: Les privilèges, ça n'a pas totalement disparu du champ politique, puisqu'il reste les sénateurs, et là, c'est vraiment le jackpot.
1: Voilà, tous les efforts qu'ont fait les députés et qu'on vient de décrire, bah, les sénateurs, tout simplement, ne les ont pas fait. Donc, ils gardent tout ce qu'on vient de dire, la possibilité de cotiser double pour avoir une retraite double, des pensions de reversion plus, plus intéressantes, des, des niveaux de retraite bien plus élevés. La moyenne nette des sénateurs, c'est 3 800 euros par mois, hein, alors qu'on disait, les députés, c'est 2 700. Il y a un décalage entre les deux chambres qui n'est pas vraiment... Euh, justifié. Et puis, un, député qui, un sénateur qui ne fait qu'un mandat de 6 ans, eh bien lui, il va toucher 2190 euros net par mois après un seul mandat. Alors qu'on voyait que les députés, après un seul mandat, ils sont à 684 euros. C'est donc beaucoup, euh, beaucoup moins. C'est tout simplement parce que les sénateurs ont décidé de ne pas revenir sur ces avantages. Alors, comment ils le, le justifient Ils expliquent que leur régime autonome est à l'équilibre, que le Sénat, le Sénat finance... Tout seul, c'est retraite confortable, donc circuler, il n'y a rien à voir, puisque c'est notre argent, on, on en fait ce qu'on veut. Sauf que c'est pas tout à fait le cas, parce qu'en réalité, il marche sur, sur deux jambes, le régime de retraite des, des sénateurs, à la fois par répartition, avec les cotisations des sénateurs actuels qui payent pour les sénateurs retraités, et puis par capitalisation. C'est-à-dire que le Sénat s'est constitué une cagnotte, une très grosse cagnotte au fil des années, qui a été investie, placée essentiellement dans l'immobilier et essentiellement en... à Paris. Donc, en gros, ce sont des loyers parisiens qui payent pour la retraite des sénateurs. Et alors, donc, les sénateurs disent, bah, vous voyez, on s'est bien débrouillé, on a été économes, on a bien géré notre argent en père de famille, donc on, on se finance nos retraites. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que comment elle a été constituée, cette cagnotte Avec le budget du Sénat. C'est-à-dire avec les impôts des Français, c'est bien de l'argent public qui a permis de constituer ce patrimoine immobilier. Et donc quand les sénateurs disent ça ne regarde que nous, on se débrouille entre nous, c'est pas vrai. Il y a quand même une grande part d'argent public pour financer ces retraites confortables, bien plus confortables que celles de leurs collègues députés.
0: Alors ça, c'est l'argument qui revient tout le temps dans la bouche des sénateurs, c'est que le régime est à l'équilibre. Interrogé en 2020, justement, sur le régime des retraites des sénateurs, le président du Sénat, Gérard Alarcher, reconnaissait que le système était très avantageux, tout en se disant prêt à le faire évoluer à la marge.
1: C'est un système avantageux, euh, qui se base aussi sur une surcotisation des parlementaires. Nous payons, vous le savez, une fois et demie plus que, enfin, 50% de plus que les députés, mais notre régime est avantageux. Il s'agit de le rendre dans l'équité avec les Français, euh, tout simplement extrêmement clair, transparent
0: si vous étiez dans les cortèges des manifestations ces derniers jours, il y avait beaucoup de pancartes aussi qui invitaient Emmanuel Macron à prendre sa retraite. Alors justement, une retraite de président, ça ressemble à quoi
1: Alors oui, la question est légitime, hein, parce que c'est la réforme Macron, hein, cette réforme de retraite, c'est lui qui l'a voulu, donc on peut se dire, mais au fait, lui, qu'est-ce qu'il touchera comme euh, retraite Alors la retraite des présidents, c'est un régime très, très spécial. D'abord, ils sont très peu à la toucher. Hein. Actuellement, il n'y en a que deux, c'est Nicolas Sarkozy et François Hollande, on n'a plus que deux, que deux anciens présidents. Alors, jusqu'en 1955, les présidents n'avaient ni traitement pour vivre, il se servait dans la caisse de l'Elysée au quotidien, ni retraite. En 1955, les parlementaires ont voulu euh, clarifier un petit peu tout ça ils ont inventé donc, le, le traitement du président de la République et le régime de retraite de, du président. Alors c'est quoi cette retraite Eh bien c'est que dès que vous quittez l'Elysée, le jour où vous quittez l'Elysée, vous touchez une retraite d'environ 6 000 euros par mois. Ça a été calculé, c'est le salaire d'un conseiller d'État, donc d'un haut fonctionnaire. On s'est dit qu'un président de la République à la retraite pouvait toucher comme un haut fonctionnaire en, en activité. Et donc depuis ce jour-là, le jour où vous quittez l'Élysée vous avez le droit à euh, 6 000 euros. Donc, quel que soit votre âge, Emmanuel Macron, euh, s'il va au bout de son mandat, il aura 49 ans en quittant l'Élysée, mais alors a le droit à cette retraite. Il la touchera donc non pas à 64 ans, mais à 49 ans, 6 000 euros, jusqu'à la fin de sa vie. Sauf que, eh ben, sauf qu Emmanuel Macron, il a fait savoir qu'il avait l'intention de ne pas toucher cette dotation. Donc, il a prévenu qu'il y renoncerait. Peut-être qu'à 64 ans, il changera d'avis et qu'il dira « Oups, au fait, je la veux bien, ma dotation mais, ». Mais en tout cas, il n'a pas l'intention de, de toucher ça retraite à 49 ans, ce qui effectivement aurait fait mauvais genre vu les réformes qu'il essaye de faire adopter euh, en ce moment. Alors les, les anciens présidents, ils ont ces 6 000 euros, mais pas que, puisqu'ils sont membres de droit du Conseil constitutionnel, où là le salaire pour un membre est de 13 000 euros net par mois, qui s'ajoute donc aux au 6000. Mais il faut noter que les deux anciens présidents actuels, ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande, ont souhaité siéger au Conseil constitutionnel, donc euh, il ne les touche pas. Et il est assez peu vraisemblable qu'à 49 ans, Emmanuel Macron ait l'envie d'aller s'enterrer au Conseil constitutionnel, donc il ne le touchera pas non plus. Donc c'est peut-être quelque chose qui est en train de tomber euh, progressivement en dissuétude, puisqu'on a trois présidents de suite qui, qui renoncent à ce droit qu'ils avaient de siéger au Conseil constitutionnel. Mais ils ont aussi toutes leurs autres retraites, puisqu'ils n'ont été présidents que 5 ou 10 ans. Ils ont exercé bien d'autres métiers et donc ils cumulent un certain nombre de retraites. Par exemple, eh bien, ils ont souvent été parlementaires pendant des années. Ils ont donc une une retraite de, de, de parlementaires. Ils ont été maire, maire de Paris pour Jacques Chirac, président du conseil général de, de Corrèze pour Jacques Chirac aussi et François Hollande aussi. Euh, ils ont donc été euh, élus locaux et, et ils touchent toutes ces retraites qui s'accumulent, mais tout ça est assez normal. Là où ce n'est pas normal, c'est que souvent, les anciens présidents sont des énarques qui, à la sortie de l'ENA, ont intégré un grand corps, la Cour des comptes, l'inspection des finances, le Conseil d'État, qui généralement n'y ont passé qu'un temps très très court, parce qu'ils étaient très brillants et qu'ils sont vite partis pour être nommés dans des cabinets ministériels ou même ministres, ou bien se faire élire député. Donc la plupart du temps, ils n'ont jamais été euh, conseillers d'État ou inspecteurs des finances, mais ils se sont mis en disponibilité. Ça a duré 40 ans, 45 ans, et arrivé à 62 ans, 65 ans, il dit ⁇ Ah, je touche ma retraite ⁇ Et c'était le cas de Giscard, c'était le cas de Chirac, c'est le cas de François Hollande. Ils touchent une retraite complète pour un métier qu'ils n'ont jamais exercé, ce qui est assez euh, anormal. Alors là encore, euh, Emmanuel Macron s'est mis à part, est un peu plus moral que les autres. Il a dit ⁇ Il est inspecteur des finances, Macron, en sortant de l'ENA, il a dit ⁇ Je me retire, je démissionne ⁇ et il est le premier qui à démissionner de son poste, ce qui fait qu'il ne touchera pas sa retraite d'inspecteur des finances. Mais tout ça, c'est parce qu'il l'a décidé. Euh, ça ne veut pas dire qu'un prochain président ne, ne, ne décidera pas de, de, de garder d'autres avantages, comme le Conseil constitutionnel, comme une retraite d'un un, un, un métier qu'il n'a jamais exercé. Donc tout ça est quand même encore à nettoyer un peu, et ce n'est pas, euh, pas prévu euh, dans, dans, dans cette réforme, parce qu'on passe là par un texte rectificatif du budget de la Sécurité sociale qui ne permet pas de s'attaquer à ces sujets. En tout cas, le résultat, c'est que Valérie Giscard Jacques Chirac, touchaient des retraites supérieures à 30 000 euros, alors que le salaire d'un président de la République est de 13 500 euros net. Donc, président de la République, c'est le seul métier de France où vous gagnez beaucoup, beaucoup plus à la retraite qu'en activité.